0: V dnešním díle myšlenkových sprintů jsme se zaměřili na spolupráci. Spolupráci mezi nadřízeným a podřízeným a jak řešit konflikty. Užijte si dnešní epizodu.
1: A ne, říkal jsem si, že jak už dlouho spolupracujeme, tak mu mě zajímalo, jaký jsou pro tebe důležitý parametry při spolupráci. Protože vím, že spolupracuješ s hodně lidma, jenom jako my dva, a máš spoustu jiných aktivit, máš i svůj živnost a samozřejmě i v práci spolupracuješ mhm. s kolegy, ať už přímými nebo nepřímými třeba centrály, tak jaký parametry jsou pro té důležitý při spolupráci, tak aby vlastně ti to za první smysl, aby to vyhovalo, aby to bylo prospěšný pro obě strany?
0: To je hrozně, to je hrozně dlouhý téma, jakoby, protože ty se potřebuješ, nebo když to vztahnu na sebe, tak máš takovou tu spolupráci na mezilidský úrovni, hmm. kterou vnímám, a pak máš tu spolupráci pracovní ja. a máš spolupráci ne jako pracovní a pracovní, ale ještě i v zaměstnání třeba. A velmi záleží, v jaký se nacházíš roli, mm-hmm. a protože to ti podle mě určuje tu spolupráci. Pokud pracuješ s šéfem, ta spolupráce je úplně jiná, tam prostě musí být a musíš jako dodávat. Pokud budeš pracovat s kolegou, se kterým se denně výdáš a potřebujete mm-hmm. spolu fungovat, tak i když se ti něco nebude líbit, tak stejně ale musíš, že logicky. Pokud budeš pra, spolupracovat s nějakým kámošem na něčem, tak už si co se jako můžeš dovolit a, a ty očekávání si můžou nastavit jako podle mě úplně jinak. Pokud budeš spolupracovat s partnerkou, třeba řešíš nový jako bydlení a teď budete jako potřebovat se shodnout na to, co jak jde proč, tak to je podle mě zase úplně jiný, jiný pohled.
1: Super, pojďme teda v této díle rozebrat Jednu z těch oblastí nechám na tobě, jakou bys chtěl vybrat. Já mám jednoho favorita, mm-hmm. a, ale klidně nechám na tobě, co třeba ty cítí, že by si chtěl nejdřív probrat. A nebo mám Klidně zra-
0: klidně, vyber favorita. Tohle.
1: tak já vyberu pracovní, protože. V práci. V práci. Jo, v práci. Okay. Protože, když jsme už se spolu občas bavili o tom, jak vlastně tam máš vztahy v práci, a konkrétně ještě, můžeme jít ještě víc do vlastně uh, pod tématu uh, s nadřízeným a pod uh, vlastně s nadřízenými, tak uh, vím, že se, když jsi snažil tam mít dobrý vztah a nějaký důvody pro to, proč mít dobrý vztah s šéfem, asi taky nastíníš, ale taky vím, že ne vždycky to klapalo. Mm-hmm. A určitě někteří naši posluchači taky nemusí mít vždycky dobrý vztah se šéfem, uh, taky to obecně něco se říká, takže tak, uh, manažery většinou nebývají úplně nejlepší, vlastně šéfové. Mm-hmm. A to mě zajímalo, jak to, ty máš zkušenost s šéfama, jak vlastně jsi to zařídil, aby to s tebou dokázali vydržet. A ty s nima. Mm-hmm. A, a za třetí vlastně, když byl nějaký problém, no, nějaký třecí plochy, tak jak si to řešil?
0: Mm-hmm. OK. Já jsem za život zažil takový tři asi největší šéfy. Mm-hmm. Ten první absolutně v pohodě inspirace, spolupráce jako fungovala a, a, a bylo to ještě jako, to už, 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 už je to dlouho. Ale když vezmu vlastně tu moji nejnovější zkušenost, tak tam jde asi o, o dva přímý nadřízený a x nepřímej, mm-hmm. kde vůbec nevím, odkud mám začít, jo? protože ta spolupráce v práci, jak už jsem říkal předtím, prostě musí být a, a je to podle mě o obou těch stranách, mm-hmm. jak si ji nastaví. Podle mě potřebuješ přemýšlet o tom, co od tebe ten manažer chce. A tím pádem ta spolupráce může fungovat. Mm-hmm. To znamená, pokud ty víš, co ten manažer chce a logicky, co chce každý nadřízený od svého týmu, aby dodával výsledky a ideálně, jo. aby s tím bylo co nejméně práce, že ho, jo, 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 věci. Takže snažil jsem se fungovat tak, abych dodával výsledky mm-hmm. a aby se mnou bylo co nejvíc práce, ale abych dodával i nějaké věci navíc například. Okay. A díky tady tomu, že já jsem dělal něco navíc, ale zároveň jsem všude na venek vlastně říkal, hele, je to jenom díky tomu, že ten můj šéf mě v tom podporuje a dává mi ten čas a prostor a třeba mě někde jako popostrčí, tak je to díky němu, tak logicky to mohlo fungovat, protože pak zase přišel ten šéf, mm-hmm. hele, tady na to já mám ale člověka, a tady ho máte. Já jako jsem, jsem prostě išel do ceřinných společností i do jiných mm. oddělení a říkat jako něco, co mě šlo.
1: Takže jeden z těch důležitých parametrů přeci si předtím jmenoval nějaký kvality toho už šéfa a dostáváme se vlastně k tomu na tématu, na který jsem se ptal vlastně co je proto důležitý, tak jestli bys to mohl třeba pro posluchače znovu zopakovat nějaký teď kontikritéria pro to, aby vlastně ten pozitivní mohl fungovat vztah, který jsi teď demonstroval, že OK, já mám tady super podřízenýho, nebo naopak já mám tady super šéfa.
0: Komunikace, stoprocentně se musí mluvit jak o těch dobrých věcech, tak o těch špatných věcech a opravdu tady ty věci vyzdvihovat a mluvit o nich často a proaktivně. To znamená, hele, já nejsem spokojený, protože představoval bych si tohle.
1: Mm-hmm. A
0: úplně stejně tak, ale musí být, hele, tohle byla dobrá práce, udělalo to tohle, jsem happy, protože. Tak. Takže mm-hmm. komunikace je podle mě absolutní základ. Druhá věc, důvěra. Mm-hmm. Musíš si věřit, to znamená, víš, že ani ta jedna strana vlastně tě nebo, nebodne dozad a neudělá, nikde tě jako nepomlouvá, jo, já to říkám jenom kvůli ní a, prostě vzádu, za rohem, v zázemí a zase budeš jako pomlouvat něco takového. To si taky nemyslím, že je úplně dobře. A postavil bych to všechno na třetí bod a to jsou nějaké očekávání. Mm-hmm. Vědět, hele, co já potřebuji od tebe a co jsem schopný ti dát jo. a zase ty, co potřebuješ ode mě a co ty jsi mi schopný dát a najít nějaký win-win řešení. To může být ta cesta tý kladný spolupráce, mm-hmm. ale pak taky máš, jo, ty jsi zaměstnanej, tak prostě dělej. Jo, Ale Um, když chceš navázat tu spolupráci fakt jako v pozitivním duchu, tak pro mě osobně tohle jsou tři klíčový faktory.
1: Super tipy. Když už jsi nakousl ty negativní, pojďme to trochu rozeprat, protože jsem přesvědčený o tom, že ne každý tvůj šéf uh,
0: byl úplně tak skvělej,
1: byť věřím tomu, že ty se snažil mít ten pozitivní vztah, ale prostě ne, vždycky to klapne z milion důvodů. Uh, mě by zajímalo, jaký to důvody byly u tebe konkrétně. Uh, nemusíš, jakoby, nemyslím konkrétně Konkrétně jako ještě, situace, ještě. ale konkrétní řekněme ty charakteristické principy toho, s čím ty se
0: setkal. Jo. Já si myslím, že vždycky na každém šprochu pravdy trochu mm-hmm. a nikdy, ať už ve vztazích v práci, ve firmě, v podnikání, ve sportu, čkej, ty jsem zapomněl myšlenku, ve sportu asi ne, ale prostě jakmile máš nějaký jako konflikt, nějakou debatu, tak každý má tu svoji pravdu, jo. na který je potřeba jako přistoupit. Každý tam má mm. svůj díl Nikdy to není prostě jenom z jedné strany.
1: Takže to není tak, že šéf je prostě blbý? Ne, ne, ne
0: nemysl, nemysl, nemyslím si, že ne. Vždycky tam má každý svůj mm-hmm. podíl. Jako ve všem, si no. myslím. A tím pádem ty negativní věci, konkrétně tam byly ty, že tam z mé strany jsem nedodával možná to, co se do, domluvilo uhum. a byly tam chvíle, kdy já jsem třeba už potom ke konci jako nekomunikoval, protože ono, jakmile se ti to začne jako srát, tak už, už to jede a už se ti těžko, pokud si nesedneš, a přesně komunikace, pokud jo. si neřek, nesedneš a neřekneš že tak takhle ne, kam jsme se to dostali dík, to bylo takhle, pojďme to udělat znova, a pokud si takhle nesedneš, což už je pot, hodně potom jako o egu, kdy tobě, tobě se nechce, a, a ten šéf, co já uhum. budu jako za, za ním chodit, a jak tak. si
1: takovou situaci pak řešil? Ne? Protože uh, to je docela nekomfortní, ne? když má šefa a musíš s ním vlastně být každý den 8 až 10 hodin uh, po nějakou časovou dobu. Tak jak vlastně si k tomu přistoupil a jak si tady to dokázal nějakým způsobem korigovat, abyste dokázali aspoň vycházet spolu? Protože věřím tomu, že ne každý má třeba... Uh, takovou ambici, že hle, já jdu růst a prostě přeskuším toho šéfa a za půl roku čus a je mi jedno, jo, takže to teďka zkusím. A, a někteří určitě jsou takový, že to jejich povolání baví, to, co dělají, mm-hmm. baví a chtějí jenom vědět, jak třeba vycházet s tím šéfem, tak, aby to mohlo být aspoň třeba mm-hmm. neutrální. Mm-hmm. Máš nějaký tip?
0: Nemám, asi ne, protože u mě konkrétně to bylo o tom, že vlastně na rovinu to jako vyšumilo okay. a já už jsem dostal novou příležitost, takže jako za pět mm-hmm. to přišlo, že to bylo vlastně už takové jako na hraně, jo. ale šel jsem dál a, a ta atmosféra, bylo to vlastně v pohodě, protože pořád jsme profíci a dokážeme mm-hmm. spolu komunikovat, bavit jo. se o věcech, takže nemyslím si, že by to bylo nic, nic nevraživého. ale už si cítil, že ta atmosféra mm-hmm. je vlastně absolutně o něčem jiným. A ono taky, když už ti tenhle proces trvá tři roky třeba, mm-hmm. tak na začátku, nejenom, že to jako funguje, domluvíš si to super start, jo. všechno klape, tak jedeme, ale za ty tři roky se vlastně oba ty lidi jako dost změní mm, jako lidi, mm, že už mm. mají jiný priority, mají nové zkušenosti, takže no. je taky jako potká i věcí. A už třeba po těch třech letech nejseš stejný člověk, je, je to těžký korigovat, podle mě tohle. Mm.
1: Jak bych k tomu teda měli lidi přistoupit podle tebe, protože fakt jako si myslím, že třeba ty u tebe je to jedinečný, že dokážeš se kousnout a i třeba i posunout se pozičně. No. a věřím tomu, že ne třeba je takový a nevím, jestli třeba by dokázali vydržet dva, tři roky na stejné pozici pod nějakým šéfem takovým, co bys jim doporučil aby to fakt jakoby teda zkusili nebo se fakt posunuli jinam, nebo se směnili
0: Ale pokud by tahle situace trvala tři roky, tak, tak já už bych byl dávno pryč a, a doporučoval okay. bych všem už jako i pokud není žádná domluva tak jít jako pryč mm-hmm. prostě
1: takže to nebylo tři roky v půstech? Ne, ne, já
0: jsem to bral tak, že celkově nějaký vztah byl okay. tři roky, jo. ale třeba dva a půl roku absolutně bez problémů, Zpěr. to bylo okay. v pohodě. Mm-hmm. A až vlastně ten poslední úsek, mm-hmm. když už to začalo mm-hmm. skřípat, ještě mm-hmm. se odevřely dveře jako jinde, jo. Jo, jo, jo. už ta komunikace jo. nebyla úplně jako o tom, takže proto říkám, že vlastně oba dva tam mají svý, mm. svůj nějakou část. Jo. Je to hodně o komunikaci, o důvěře a to mít nastavené ty očekávání, který paradoxně, protože prostě se nastavili, uh-huh. a to bylo i na ten poslední půl rok, se nastavili, byly absolutně jiný, než se měli nastavit, uh-huh. Uh-huh. a tím to začalo skřípat. A vlastně krásně to jako potvrzuje, že do té doby, dokud to fungovalo, uh-huh. tak všichni byli spokojení, uh-huh. ale jakmile se nastavila nějaká, jakmile se nastavili nějaký očekávání, který už se potom nedodržovaly, uh-huh. tak je to znát a prostě je to takový, už, okay. už se to začalo více. Okay.
1: Tomu rozumím. Co dělat, když prostě najednou cítíš, že to přestává fungovat a uh, jaký by měl být první krok pro toho, řekněme, zaměstnance, jít to konf- konfrontovat, uh, když, když jakoby hodně tlačíš na tu komunikaci, tak hned to jakoby říct, aby se vyčistil stůl, anebo jak vlastně pracovat s tím, co když to je třeba jenom nějaký období toho šéfa?
0: Já si myslím, že v první řadě bych Měl vzít trošku sebe reflexe a podívat mm-hmm. se, jestli já skutečně mm-hmm. jako mm-hmm. pracuju tak, jak bych měl pracovat. A pokud ano, a vím, že mám čistý stůl a pořád mě tam trápí ten kontakt z druhé strany, jo. tak souhlasím a myslím si, že to nejlepší je jí to prostě říct. Co? Nemáš s tím co zkazit. Co nejhorší, se může stát? Co, 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 co ty tady, jako, co mi říkáš, že je to jako špatný? A to je vlastně jako vyhodit tě? No, dobře, tak podeš jinam. nám. <laughs> Víš, jako prostě next. že Myslím, že ta komunikace by měla být v první řadě.
1: Mm-hmm. Věřím tomu, že spoustu lidí si teď říkáte, to jsou docela tvrdý slova na to, že, ale co když je to můj první job, jo? co vlastně já nemám tolik zkušeností s šéfama. Jo? A co když si řeknu, že hele, já sám v té sebereflexi uh, budu na sebe moc přísnej. Jo? Uh, a, a budu si víc klas vlastně zavinu to, jak, jak vlastně jsem neschopný, že vlastně můžu dělat víc Uh, můžu dělat nejenom víc jako v rámci mé práce, ale ještě něco navíc. Uh, jaký si myslíš, že v tom by mohl být zdravý přístup, aby takovýhle člověk nevyhořel? Protože já třeba, když mentoruju nějaký lidi, tak se často potkám uh, s mladýma, který, pro který je to první job. Jo? Jsou prostě po škole absolventi a vůbec jsem mě o tom, jak vlastně Nějaký šéf může fungovat dobře nebo špatně. No. Jo. Jenom vlastně mají tu zkušenost ze školy, mají plnit nějaké úkoly a je jedno, jak se vlastně k němu učitel chová, protože prostě pokud chceš ten zápočet nebo tu zkoušku, tak prostě musíš doručit. A ty třeba zase na druhou to, to z tebe šlo cítit, že um, tak ne, když prostě nebude uh, to fungovat. Uh, co bys doporučil vlastně takhle mladým lidem, kteří ještě nemají tolik zkušenosti ze života, aby třeba si zvedli to vědomí, dokázali mít trošku vyšší sebehodnotu v tritom a, a nenechávat se vlastně takhle
0: zadupávat třeba v co mm-hmm. což často teda bývá. Mm-hmm. To, co mě naučil můj mentor a to, co já předávám dál, je, že pokud nevíš a nemáš jasno, tak ti pomůže víc informací. <laughs> to znamená, Potřebu si zjišťovat věci, protože pokud budu vědět mm-hmm. dobře, tak já funguji takhle, on takhle, on takhle, on takhle, okay. tak dokážu zhodnotit, jestli já na sebe mám jako se sebemrzkat, že dělám málo, okay. nebo můžu být v klidu, protože dělám prostě dostatečně. Mm-hmm. A je to podle mě hodně i o té životní filozofii. Mm-hmm. K čemu? A to mám já, jo, a já chápu, že spoustu lidí to mít nemůže, ale k čemu? se budeš jako stresovat, že to nefunguje něco, no, no tak, tak jdu dál, ba naopak jako mladý člověk a pokud mi bude 20, 22, 20 a mám, mám svůj první job, kde nejsem úplně happy, tak kdy jindy bych měl jít pryč, než jako ve svých 22, kdy si můžu těch, těch prací, prostě můžu změnit obor tohle, a jako kdy tohle budu měnit? V 55, až budu na té pozici 30 let nic jiného neumím za ten život a teď si řeknu, hm, mě to tady vlastně těch 30 let sralo, tak budu pryč, To si nemyslím, že je prostě úplně ideální, takže ba já bych ten věk využil ve svůj prospěch a šel vyzkoušet něco nového. Pokud by to bylo tak neúnosný, samozřejmě jako krajní řešení next, tak proč ne? Ale myslím si, když to vztahnu ještě na sebe, že u mě byl ten dobrý faktor, ten, že jsem se o tom vždycky měl s kým pobavit, že jsem kolem sebe měl lidi, se kterým, který byly managementově výš, nebo úplně externě, absolutně jiný pohled. A vždycky jsem to mohl s někým probrat, nějaký ty moje trápení, ty moje myšlenky. A jakmile zjistíš dva, tři nezávislý pohledy, bacha, aby to nesklouzlo jako k tomu, že dobře, tak on mi řekl tohle, a tím já se řídím na, na tisíc milionů procent, ale dobře, tak tohle, 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 a já si na to udělám vlastní názor. A pokud sebereš od lidí, kterým důvěřuješ a jejichž názor pro tebe má hodnotu, nějakou zpětnou vazbu, se který si vytvoříš vlastní názor a podle toho budeš jednat, tak si myslím, že je to absolutně v pohodě.
1: Krásný den, krásně řečeno. Myslím si, že to je super i praktický, protože není jenom teorie, ale opravdu souhlasím s tím, že mít sezbírané názory ještě dalších lidí, nestraných, tak je super. Často lidi se setkávají jenom s názory od rodiny, od partnera nebo partnerky, jo? nebo pár nejlepších kamarádů, ale to jsou lidi, kteří ti většinou odkývají toho, mm. co prostě ty chceš slyšet. Protože
0: tě znají a to je v pořádku, to jsou kamarádi. Já, já to si nemyslím, že to je v pořádku. Ne, to není to v to není
1: pořádku. Ne, ne, pořádku. Ne, ne, pořádku.
0: Ne, protože kdo, kdo je kamarád? Já řeknu, mm. m, já jsem to zkazil, oni na mě křičeli, Ježíš, okay. to jsou hajzlové, a někdo mi řekne, Ježíš, to jsou hajzlové, ale víc, že na tebe křičeli. mám říct, ne, tak ty jsi to posral, tak tady nebreč a prostě skup. běž to napravit. a Moji kamarádi mi to taky velmi často vyčítají, že já jsem prostě tvrdý, hele, tak, tak jako nebreč, tak stěžuješ si, že nemáš prachy. A co děláš o víkendech, co děláš po práci, sedíš doma, koukáš na televizi, tak zdar. A já prostě žiju v tom a mám to nastavené tak, že tohle jsou pro mě ty kamarádi, který mi řeknou, tak ne, nebreč a dí. A já tady to jako neuznávám, protože říkám, no, oni na tebe byli zlí. Prostě je to, máš nějaký problém a. I když budu říkat problém, tak já si z toho kolikrát dělám srandu, že problém nemá. Problém neexistuje. Problém prostě neexistuje, nic jako problém není. Všechno je jenom situace, se kterou se potřebuješ nějakým způsobem vypořádat. No a jak se vypořádám ze situací, jako šachy. Třeba potřebuju se podívat, v jaký pozici aktuálně jsem, co je můj nejlepší tak, jaký mám možnosti, co může hrát proti mě a zahraju to nejlepší, co můžu zahrát. Prostě analyzovat situaci a jednat. 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 Yes. Přesně tak. Přesně tak.